0: Tecnología, tecnología, MVS.
1: Este miércoles en Tecnología con Pontón dedicaremos una buena parte del contenido a celebrar el cumpleaños número 65 en la vida de Bill Gates. Desde canciones, hasta cápsulas que mencionan el legado y repercusión del magnate en la vida diaria. También les contaremos sobre las reformas que una app de movilidad hará en sus unidades para ayudar a que sus clientes viajen de manera más segura. Además, contaremos con la presencia de Mónica Mistreta, quien nos trae su sección de tecnología empresarial, acompañada de alguna envidiable anécdota en el universo tecnológico.
0: Tecnología en Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro, con José Antonio Pontón. Tecnología, en MBS Radio.
2: ¿Qué ole amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy miércoles 28 de octubre, programa número 43. Mi nombre es José Antonio Pontón, esto es MBS 102.5, tecnología y empezamos con el pontip. El pontip del día es fonts.google.com. De pronto... Necesitas una, una fuente, una tipografía, una letra diferente que se vea bonita en tu presentación, que se vea bonito en tu, eh, en tu documento o de pronto te mandaron una presentación de PowerPoint y no tienes la fuente adecuada o la que usaron en el diseño entonces abres tu presentación y se despitorra todo, ¿no? Entonces, la, la fuente pues. Entonces, en este sitio, fonts con O, Pons.google.com Que ahora vamos a tuitear en arroba tecnologiambs Vas a poder descargar Muchísimas fuentes de manera Gratuita, gratis acción total Amigos, ¿eh? Eh, Y váyanle apuntando, apúntale 5551 Porque hoy también tenemos Boletos para shows digitales Y les va a contestar It's One Y si no quieren boletos, tenemos que hablar con ella Nuestra inteligencia artificial Pueden hablar con ella porque tiene una, 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 una voz muy parejita. O sea, no, no parece que sea este, inteligencia artificial, ¿eh? Es como Google Duplex. ¿Se acuerdan de Google, du Google Duplex? Es increíble. Yo tuve la oportunidad de ir justo al, al, al evento de, de, de Google en, ahí en eh, Mountain View. Padrísimo el cómo demostrar un Google Duplex. Si no lo han visto, eh, YouTubeanlo. Google Duplex. Y es una inteligencia artificial que marca a un salón de belleza a un humano. O sea, le contesta una señorita en el salón de belleza, ¿no? ¿Qué tal? ¿Salón de belleza? ¿Cómo está? Y la inteligencia artificial le contesta de una manera muy fluida, hasta con muletillas, hasta con... Mmm, uh, déjame pensar. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial está hablando al humano diciéndole, mi cliente, que en este caso sería pues, el dueño de, de ese asistente, ¿no? del teléfono, de la cuenta, pues, este, mi cliente, José Antonio, eh, quiere cortarse el pelo el sábado. ¿Tiene usted cita a las 2 de la tarde? Eso es lo que dice la inteligencia artificial. Entonces el humano, del otro lado del teléfono, dice, híjole, no, a las dos no. Este Puede ser dos y media. Y la inteligencia artificial contesta, mm, así, así, ¿eh? como lo estoy diciendo, con esa muletilla. Mm, mm, sí, ok, dos y media está bien. Entonces está pensando esa inteligencia artificial porque está leyendo el calendario que tiene este, este usuario sin que el usuario obviamente haya di haya hecho absolutamente nada ¿eh? O sea, la inteligencia artificial es, está generando una cita para cortarse el pelo el sábado a los 2.30 Porque ya leyó su calendario, ya leyó sus mails, ya se le leyó sus pendientes Ya sabe qué tiene que hacer Y entonces la señorita del salón de belleza Ok, 0.2.30 Muy bien la inteligencia artificial contesta Ok, muy bien, nos vemos a las 2.30 Y entonces inmediatamente la inteligencia artificial te A ti te agenda ya En tu calendario que a las 2.30 Tienes que ir a cortarte el pelo A tal dirección, to, todo está Impresionante Y esto de Google Duplex Ya, ya funciona en Estados Unidos eh, A través de los teléfonos Entonces cuando alguien te marca por teléfono Tradicionalmente Te aparecen, como ustedes saben El botón verde y el botón rojo ¿no? que es para contestar la llamada o para rechazarla. Pero con Google Duplex te aparece un botón extra, un, un botoncito virtual extra que dice, contesta por mí, ¿no? o asistente, o Google Duplex. Entonces va a contestar tu asistente personal virtual, y le va a contestar la llamada a esa persona que te está hablando y esa persona te va a decir, eh, ¿qué onda, este, pontón? Vamos a echar un, un, unos cafeses, ¿no? ¿no? Porque son las 12 del día, ¿va? Este, ah, en un ratito, ¿cómo ves? Y entonces, tú no contestaste el teléfono. O sea, yo, José Antonio, no contesté el teléfono, sino que hice que mi asistente virtual contestara por mí. Entonces, lo único que yo voy a ver en la pantalla, yo, José Antonio, físicamente, va a ser la transcripción en texto de lo que el interlocutor me está diciendo. O sea, mi amigo, el que dice, ¿quiere echar unos cafés? Va a decir, en el texto va a decir, Ponti, échate unos cafés conmigo hoy. Y entonces... Ahí la inteligencia artificial me va a poner varias opciones que yo lo único que tengo que, es, que hacer es presionar un botón. Que diga, sí, no, al rato, al rato te marco, eh, claro, eh, checa mi calendario, etcétera. Entonces, tú nada más presionas el botón mientras estás haciendo otra cosa y la inteligencia artificial ya va a tener esa conversación con tu amigo y va a quedar, al no sé, el jueves a las 4 de la tarde, a echar unos cafés. Está impresionante. Ese es Google Duplex. ¿eh? ¿Les impresiona la inteligencia artificial? Definitivamente eso va a cambiar rotundamente. De aquí al 2030 nos va, va a ser la tecnología número uno que va a dominar a todas las demás, como las realidades mixtas, como la red 5G, como la robótica, todas estas tecnologías que van a hacer cierta sinergia. No importa si nunca has escuchado un podcast
0: o si eres un podcaster profesional,
2: únete a la comunidad Himalaya.
0: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo
3: para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: La inteligencia artificial va a estar de la mano y va a ser la, la dominante. Ya verán, en los próximos 10 años. Con eso, comenzamos el update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El pasado 22 de octubre el Congreso de Tamaulipas aprobó la Ley Olimpia con la que pueden penalizar a alguien que comparta contenido íntimo sin autorización hasta 11 años de prisión. Con esta promulgación el Estado hizo reformas a su Código Penal e incorporó los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad con el afán de proteger a la ciudadanía femenina. La ley también contempla a todas las personas que hayan difundido el contenido aunque no hayan sido los primeros en difundirlo. Con esto Tamaulipas se convierte en el Estado número 25 en el país en aprobar la ley olimpia
0: tecnología, tecnología,
2: Después que la aplicación de transporte Didi hiciera oficial la grabación de audio en sus unidades durante sus recorridos, ahora confirma la videograbación como parte de los mismos. En esta prueba piloto, 900 autos que otorgan este servicio en Guadalajara contarán con cámaras que graban a 720p, transmiten a 30 cuadros por segundo y graban con un lente gran angular de 140 grados para captar todo lo que ocurre dentro de la unidad durante sus traslados. La intención de Didi es inhibir los actos delictivos contra pasajeros. ...o conductores mediante la captación de imágenes que puedan funcionar como evidencia, solo si es que las autoridades llegaran a solicitar esta evidencia. Científicos estadounidenses lograron crear una ventana capaz de oscurecerse para que no entre el sol en habitaciones y al mismo tiempo generar electricidad. Este descubrimiento fue hecho por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables americano y consiste en poner un panel solar en cada ventana que permita aprovechar las horas de luz para generar una extra de energía. La tecnología se denomina como fotovoltaica termocrómica y permite al cristal cambiar de color cuando aumenta de temperatura por la incidencia solar. A la par cuenta con células solares fotovoltaicas que puedan generar energía por su cuenta. Este sistema está pensado para abastecer de energía a grandes edificios donde el cristal representa una parte importante de la fachada. Con la finalidad de ofrecer envíos más rápidos a sus clientes, Amazon México contará con dos nuevos centros de distribución en Nuevo León y Jalisco. En esta expansión de operaciones en el país, la empresa ubicará tales inmuebles en Apodaca, Nuevo León y Tlajomulco, Jalisco. La tienda en línea más importante en el planeta también dio a conocer la creación de un edificio en el Estado de México junto a 12 nuevas estaciones de entrega en el país, lo que significará la creación de 1.500 nuevos empleos en una inversión superior a los 100 millones de dólares.
0: Tecnología MVS Searching
1: El protocolo de Internet es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente por la capa de red. Su función es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos a través de un protocolo no orientado a la conexión, el cual transfiere paquetes de información conmutados a través de redes físicas previamente enlazadas. Los datos basados en una red de protocolo en Internet son enviados en paquetes conocidos como datagramas y, a diferencia de las redes TCP, no requieren intercambiar información de control previa a la carga de datos. Sin embargo, el protocolo IP es el elemento común del Internet en la actualidad. Tecnología.
0: MRS.
2: Los sonidos electrónicos del High Energy, Italo Disco y el Eurotrash Harán de la noche del próximo 30 de octubre Una verdadera explosión de baile con la experiencia del, en línea del Pepe pe 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 Patrick Miller Entre sus shows Irrepetible o CESA Presenta a Patrick Miller bajo la producción de Roberto Devesa Con una actuación desde la plataforma Ticketmaster Live el próximo 30 de octubre a las 8.30, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es marcar al 5551 66025 decirle a H1, regálamelo, y lo tendrán, ¿va? Venga.
0: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, tecnología MBS tus mensajes de voz el algoritmo música en tecnología
4: put a hundred kilos on the sticky stage crack money night sweats wake up in night sweats Homemade made key lime pie we cut in slices all my people lead at the table when we say i grace One eye open for the truth who wanna take my place Rick Ross
2: es un afamado productor que ha generado una gran fortuna gracias a los incontables éxitos en los que ha trabajado, de hecho es tanto el dinero del que goza ...que lo presume en una canción a la que decidió titular Bill Gates, para presumir lo que tanto ha ganado. Tanto quiso enfatizar Rick Ross, esta idea, que eligió lanzar esta canción como sencillo el mismo día en el que el magnate cumplió 60 años, el 28 de octubre de 2015. ¿Qué quiere decir eso amigos? Que hoy es 28 de octubre de 2020. O
4: sea, se Bill Gates hoy cumple 65 años.
2: Ahora en esta ocasión nos acompaña Julián Lisenberg, director de operaciones de Geopagos. ¿Cómo estás Julián?
3: ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por tu tiempo y bueno, pues en esta ocasión vamos a, a platicar un poco acerca de FinTech. ¿Qué es una FinTech? Bueno, una fintech que es una financiera tecnológica o este tipo de neobancos o llámenle banca alternativa, etcétera, pero Geopagos se dedica a más bien venderle la solución eh, a, a bancos, no tanto al usuario final, sino a a un banco o a alguna persona que quiera hacer una fintech como han llegado a México un montón muchísimas eh, a, a, a algunas fintechs o algunas de estas tipo de wallets o aplicaciones en donde tú puedes hacer transacciones de pago en donde le dices un poco adiós al efectivo eh, y también hay nuevas hay hay gente que ha hecho fintechs eh, o desarrollado en México, y bueno, por supuesto, pues los bancos tradicionales no se pueden quedar atrás. Entonces, explícanos un poquito más acerca de Geopagos, Julio.
3: Gracias. Bueno, perfecto. Sí, nosotros básicamente ayudamos a los jugadores tradicionales a poder tener soluciones modernas para aceptación de pagos digitales. Y básicamente, como bien comentabas, los bancos que son jugadores tradicionales que están atrasados a nivel tecnológico contra los nuevos jugadores, las nuevas fintechs que aparecen en, y en el mercado, en el caso de México, compañías como, como Mercado Pago, como Clip, como iSettel, nosotros le podemos dar la solución a bancos y adquirentes que hace unos años pueden salir en, digamos, también a jugar ese partido adquirentes no bancarios, a tener el, el mismo tipo de soluciones, y ¿sí? soluciones a aceptación de pagos de tarjetas de crédito y débito, a aceptación de aceptación de QR y CODI. Eh, y otro tipo de billeteras. Sí, casos de ejemplo, si querés si en México, es por ejemplo Banco Azteca con Acepta Pago, que es uno de los clientes más importantes, Pfizer, eh, First Data, que es justamente un adquiriente no bancario, y otras compañías agregadores que son, por ejemplo, eh, Toyto Cash. En ese sentido, eh, digamos, alentamos a estos jugadores tradicionales a tener esta solución. Nosotros trabajamos en un formato de marca blanca, donde nuestro cliente es el que pone su marca y el que distribuye la solución a sus comercios y nosotros somos la tecnología que está detrás de esa marca, ¿sí? así que ese es un poco lo, lo que hacemos con soluciones también que estamos trayendo al mercado mexicano eh, en todo lo que es e-commerce y tecnología sin contacto que es algo que, que tiene muchísima oportunidad en, en este mercado.
2: julián eh... ¿Cuál sería la, la fintech o la wallet o el, el neobanco que podría dominar en México? ¿Cuál sería como el, el que ofrezca qué soluciones? Porque cada vez llegan más y más y más. La gente de pronto no sabe para, para cuál irse. Dicen, bueno, pues está Flink por un lado, o está Mercado Libre, Mercado Pago por otro lado, está este, por ahí Gualá, voilà, que acaba de llegar a México. Eh, hay, pues hay muchísimos, ¿no? Eh, nuevos, nuevas fintechs. Entonces, ¿cuál sería como la pues el consejo que le darías al usuario final eh, para irse con una de estas nuevas fintechs? Bueno, en, en México
3: la, la gran oportunidad que hay es, es que la digamos, más de la mitad de la gente todavía no está bancarizada. Yo creo que ahí está la clave, es una compañía que pueda ayudar a bancarizar fácilmente a darle justamente la posibilidad de realizar pagos digitales a gente que hoy está fuera de, de este mundo bancarizado y a su vez que pueda aportarle la aceptación, es decir, un jugador que pueda jugar el partido de, de la emisión y la adquirencia a la vez, de manera moderna, dinámica y ágil para tener nuevos usuarios que sea, digamos, que tenga onboardings digitales sin fricción creo que esa es la compañía que puede, que puede digamos Tomar el liderazgo en el mercado mexicano, que igual es un mercado muy muy grande y donde probablemente haya más de uno, haya varios jugadores jugando este partido y teniendo un digamos un pedazo de la torta que es enorme, es un mercado muy muy grande en México y de muchísima oportunidad. Es eh, de, de los mercados de Latinoamérica, de, de, probablemente el ecosistema de fintechs más grande, con casi 300 compañías, ¿sí? de las cuales arriba de 40 son agregadores de pago.
2: Um... Tú que estás, bueno, muy obviamente clavado en esto, es especialista en, en, pues en la tecnología, en los pagos eh, eh, electrónicos, ¿cuándo crees que en México le digamos adiós al efectivo? Igual no por completo, porque va a ser imposible, pero este que, que ya, ya no haya pues, cash ¿no? en las calles, efectivo en las calles.
3: Bueno, es algo común en toda Latinoamérica y... Prácticamente en todos nuestros mercados el efectivo todavía es, es el medio de pago más utilizado. Siempre está arriba de, digamos, del 60% y en muchos mercados ronda el 80%. Así que es un camino muy, muy largo. Si tuviese que, que decir un cuándo faltan varios años te diría, para que esto pase, hoy en México todavía hay mucha informalidad. Eh, muchísimos comercios chicos que dependen del efectivo. El efectivo tiene una ventaja que es inmediato. Eh, y no tiene comisión, no tiene costo y además puede jugarse en la informalidad. Entonces tiene una ventaja todavía muy muy grande contra los medios de pagos digitales. Pero a su vez hay mucha oportunidad para, para hacer crecer esto y que de a poco se vayan incorporando más y más eh, personas al mundo de, de, de la bancarización y de los pagos digitales. Y creo que el contexto justamente con, con la pandemia ha acelerado esto en toda la región y en México también. Por ahí en México un poco menos que en el resto de los países. Pero lo que es e-commerce creció un montón, vemos un crecimiento del 60% más en México, en la región del 200%, y en ese sentido pensamos que es algo que va, que va a, a quedar post-COVID, es decir, hay muchísimos usuarios nuevos que están hoy utilizando, utilizando medios de pago digitales. Eh, así que en ese sentido, por eso vemos que va este año ha sido un año clave en ese crecimiento, pero que todavía falta muchísimo por hacer, para poder decir que el efectivo se ha eliminado.
2: Julián eh, Lisenberg, Director de Operaciones de Hopagos, ¿Cuántos usuarios crees o cuántos usuarios es, es el ideal para que tu fintech, en dado caso de que ah, yo quiero hacer mi eh, este, pontibanco ¿no? <ríe> o algo así, sí. eh, sea, eh, sea un éxito, o sea redituable o sea negocio? Cinco mil, diez mil, once mil, este, cien mil o un millón de usuarios para que empiece realmente a hacer un negocio.
3: Es una, una excelente pregunta.
2: La verdad que no, no, no hay un número.
3: Eh, incluso en algún caso puede ser que no más cantidad de usuarios sea mejor. Depende mucho de los objetivos de, de, de lo que, que puede tener una nueva compañía que quiera aceptar pagos o una compañía que ya, ya esté en este mundo y quiera traer más soluciones o soluciones más modernas. Eh, para dar un ejemplo, hay bancos que pueden apuntar a, a la masividad, ¿sí? a long tail, y en ese sentido apuntar a tener decenas de miles o cientos de miles para el mercado mexicano sería un número que representaría éxito, pero hay casos quizá, de bancos que prefieren apuntar a comercios grandes y tener soluciones para un grupo de comercios y, y apuntar a tener volumen, no tanto cantidad de comercios, sino comercios que estén más arriba en la pirámide. Eh, dicho esto, siempre me parece que tienen que apuntar a tener al menos un par de decenas de miles, o sea mil comercios para arriba para hablar de, de, de un objetivo mínimo, y máximo llegar, me parece, a tener eh, cientos de miles es el ideal. Hoy los líderes del mercado mexicano están en esos números, entre 200 y 300 mil puntos de venta, por ejemplo, así que creo que ese es el quizá donde tiene que apuntar ¿no? un nuevo jugador para, para saber que, que llegó a uno de los primeros lugares.
2: Buenísimo, buenísimo, pues y bueno, el tiempo se nos va volando. Julián Lisenberg, director de operaciones y pagos, muchísimas gracias por tu tiempo. Aprendimos bastante, ya sabemos si queremos poner un neobanco o una nueva fintech, pues hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que tirarle y también tenemos que invertir. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Julián, que estés muy bien y, y pues mucho éxito.
3: Muchísimas gracias, Pablo, también y un saludo para todos.
1: Un día como hoy de 1955, nace en Seattle, Washington, William Henry Gates III. Este magnate, empresario, filántropo, desarrollador de software y polémico personaje, cofundó junto a Paul Allen la empresa Microsoft en 1975. Es una de las personas más conocidas que surgieron en los inicios de las computadoras personales, a quien han criticado por sus tácticas de negocios, entre muchas cosas más que le han cuestionado en su larga carrera. Casado con Melinda Gates, comparte con ella una fundación que lleva el nombre de ambos, Fundación Bill y Melinda Gates, la cual persigue reequilibrar las oportunidades de salud y educación a nivel local e internacional. Llegó a ser considerado como la persona más acaudalada en el planeta por más de 20 años desde mediados de los 90, aunque ahora ya es el segundo detrás de Jeff Bezos de Amazon. Héroe, villano, amado, odiado, pero el mundo es como lo conocemos gracias a las acciones de un personaje como Bill Gates, quien cumple 65 años el día de hoy.
0: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
5: I did.
2: álbum en 2016, la cantante se hizo alianza con Jack White en la producción del de álbum Lemonade. La temática del álbum tiene varios artistas, pero parecía estar motivado a responder de forma contundente a las infidel infidelidades de su esposo Jay-Z durante la producción discográfica. En la canción Formation, que es la que estamos escuchando ahora, ella expresa orgullo en su herencia racial con frases como «He hecho todo este dinero, pero nunca sacarán al país en mí». O, yo podría ser una Bill Gates negra en proceso de construcción. Este sencillo incluso se presentó en el Super Bowl de 2016 al lado de Coldplay. Cuando Bill Gates escuchó la línea de la letra que le menciona, se sintió sorprendido al ser considerado por la cantante. Beyoncé Formation.
6: You know you that bitch when you cause all this conversation. Always say gracious, best revenge is your paper.
0: La tecnología empresarial y el mundo de I e. Mónica
2: Mistreta Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, ¿y tú, Pontis? Bien, todo muy bien. Oye, pues este tú tienes buenas anécdotas con el señor Bill Gates, que hoy es su cumpleaños. Justamente hoy cumple 65 años. Y por ahí me mandaste una foto que vamos a tuiteretear y vamos a poner en Instagram de arroba Tecnología mbs en donde sales tú con este señor magnate. ¿Cómo está? Así Platícanos.
6: Es. Pues mira, esa no fue mi primera foto con, con Bill Gates. De hecho, fue la segunda, cuando menos. Y lo que pasa es que la primera la tiene tu compañerito y nuestro compañero de aquí, de ese programa, Javier Matú. Ah, es correcto. Y en aquella foto lo curioso fue que yo me puse en medio y ellos dos estaban a, a, a mis costados, entonces parecía que ellos eran los que se tomaban la foto conmigo, ah. cosa que es entendible, pero claro,
2: bueno. obvio, obvio.
6: Este, pero para platicarte esa anécdota de esa fotografía en particular, esto fue en el 94, de hecho está ahí en la en la foto que quedó impresa, uh -huh. Eh, y en ese momento, entonces, si las cuentas no me sabían soy pues, malísima uh -huh. él tenía 39 años, ¿no? Okay. Eh,
2: bueno.
6: Y ah, estábamos en una rueda de prensa a nivel latinoamericano, eh, nos habían juntado a un medio prácticamente por país, creo que el único país que tenía dos medios para variar era Brasil por su tamaño, quizá México también tendría algún otro periodista... Y solamente se nos permitía una pregunta por persona. Iba, íbamos, en el, en, estábamos en una escuadra, en una como una eh, herradura, y a nosotros nos sirvieron de comer, pero a Bill Gates me lo caché comiendo, afuera de la de la sala, cuando pasé hacia la, el salón donde íbamos a, a tener la reunión con él, se estaba comiendo una hamburguesa, tengo entendido que es fan de las hamburguesas entonces se estaba comiendo su hamburguesa eh, y solito, sentado en una banca, y entonces, bueno, pasamos, nosotros sí comenzamos el lunch, y él volteó la silla y se sentó así como ahorcajadas, y empezó a, a ceder la palabra, ¿no?, en el orden en que estábamos sentados. E Era la época en que a Bill Gates, bueno, no a Bill Gates, a Microsoft, uh -huh. la creo que la primera vez que la Unión Europea lo acusaba de prácticas monopólicas Ajá. porque eh, quizá tu Por audiencia del, no el, lo el sabe. El navegador no puede ser, ¿no? Por el navegador, sí. sí, sí, sí. Porque habían ya empezado a incluir el, el navegador dentro de sus equipos y con eso le dieron en la torre a,
2: Netflix, a Netscape. ¿Te acuerdas? Sí, correcto, correcto.
6: Entonces ya estaba esta demanda muy fuerte, ya hablaban de sanciones y total mi pregunta obviamente iría a ir por ese sentido y entonces me la gana otro de los de los periodistas, eh, periodistas. Uh -huh. entonces este periodista la hace y él contesta una cosa que me pareció absolutamente ridícula y cuando me toca a mí, tuve que retomar la pregunta porque lo que había contestado era una evasiva
5: uh
6: -huh. y, y de nueva cuenta le hago la pregunta y vuelve a contestar alguna otra evasiva, total Dice, es que cualquiera, en realidad yo no soy un monopolio, porque no puedo tener todo el talento del mundo. Cuando antes había dicho que Microsoft tenía tanto dinero que podía contratar muchísimo talento, ¿no? Ajá, sí. Y luego se, se contradice y dice, bueno, yo no puedo tener todo el talento del mundo. Allá afuera, a alguien más se le ocurrirá hacer otro sistema operativo, porque también ese era otro de los reclamos, su sistema operativo estaba en el 85% de las computadoras personales del mundo, claro. y entonces las aplicaciones que se hacían pues, eran para su sistema operativo eh, este, particularmente. Uh -huh. Y entonces dice, es como si uno pensara que que, pues, nadie más puede hacer otra pasta de dientes u otro cereal, Ajá. Y entonces yo me enojo tanto que ya la palabra la tenía alguien más y le digo, pero en este caso no estamos tocando de, no estamos hablando de cereales ni de pastas de dientes. Uno no puede tirar a la basura las aplicaciones en las que ya invirtió solo porque ya existe otro sistema operativo ahí en el mercado. Uh -huh. Entonces, total, que después de que yo lo interrumpo, soy la única que hace dos preguntas y tal al final de la, de la conferencia uh -huh. ya los teléfonos o tenía yo una cámara, no lo sé, yo creo que tenía una cámara porque creo que también había teléfonos con
2: sí seguramente, con, una cámara de con rollo cámara, ajá,
6: en una cámara de rollo, ajá. le digo a uno de los periodistas que también se quería tomar una foto con él, no me le adelanto, me lo pongo enfrente y le digo please please toma una foto con él después de que el tipo me debe haber odiado probablemente y, eh, y bueno, el otro pues lo agarré por sorpresa, no le quedó más remedio que ponerse, me pasó la mano en la cintura, eso sí, supo hacer muy bien. Y eh, y entonces este este tío, este colega, toma la foto y en eso Bill Gates se va corriendo. O sea, el pobre hombre que se quiere tomar la foto con él ya no se la tomó. Creo que nadie más del grupo se pudo tomar una foto con él y fui la única. Entonces eh, estuvo... Esa ¿Eh? es como mi anécdota en más, donde más cerca he estado de él. He coincidido en muchas otras conferencias. Pero en esa ocasión, entre que hubo este, así un poco de odio en el asunto, pero bueno, era Bill Gates, ve que tomase una foto con él anyway.
2: ¿Y esto en dónde fue?
6: En eh, Florida. Fue en Miami, si no me equivoco. sí.
2: ¿Y era una, era un... Ajá. ¿Una presentación de era...
6: algo? Era un evento más amplio Era una conferencia que no sé si sigan haciendo Para la industria financiera uh -huh. Creo que era la primera vez que, que quisieron reunir A la industria financiera de América Latina O sea, usuarios finales De, de, de tecnología empresarial No era para usuario de, de, de consumo Y en el marco De esta conferencia Invitaron también periodistas Y, eh, y entonces hubo la, la rueda de prensa con, con la prensa de América Latina y, y pues ese, ese fue el, el encuentro ahí más cercano que tuvimos con
2: él. Y luego tuviste esta foto en donde sales tú en medio entre Matuk y, y sí, Bill Gates esa, esa fue, fue la, la primera. Eso
6: debe haber sido como del 91 en un cóndex, okay. que fue una plática que él dio eh, también en el marco del cóndex eh, en, un, en un desayuno para la prensa y la, los analistas el, el lugar era increíblemente grande, era un un auditorio enorme, era un desayuno y al final del desayuno él iba a dar su charla eh, nosotros nos íbamos a sentar en una mesa donde había dos Javier y yo, nos íbamos a sentar en una mesa donde había dos periodistas hindús y bueno, indios, y dijimos, no, 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 mejor acá, porque había unos colegas mexicanos y no se fueran a ofender, ¿no? <risa> y <risa> cuando nos damos cuenta, <risa> Bill Gates <risa> se sienta con los indios, y nosotros, ¡ay, qué coraje! Nos hubiéramos sentado ahí.
5: Uh
6: -huh. eh, y total, de todas maneras no hizo mucha conversación con los pobres indios, que además no creo que no sabían ni qué decirle, como que estaban todos tímidos, y se volteaban a ver y no sabían si hacer la conversación. Uh -huh. Y en, entonces cuando ya pasa a, a, a dar su speech, en, eh, da, habla durante, no sé, 20 minutos, 25 minutos, y cuando termina, para variar, ahí vamos Javier y yo a treparnos
3: <risa> a donde
6: estaba en el podio, y pedimos que nos tomaran una foto. Claro. En esa época también alguien traía una claro, cámara. Una cámara
2: de rollo, claro. Sí. Sí, Ajá, y pero, rezabas pero que este... saliera bien, porque pues era la única foto, ¿no? Y que sí, no se velara, exacto. y que, a la, este, que llevar, la llevaras a la Fuji o a la Kodak, y que la revelaran bien. <ríe> y yeah. que no tuviera los ojos cerrados, exacto. y
6: que no fuera al salir con los ojos rojos, y que si hubiera, este, eh, el flash hubiera tallado. Este, sí, esas en fotos
2: fin. valen más. Sí, esa foto la
6: debe tener Javier, hay que pedírsela. Entonces, pero lo curioso fue que, como que no nos haga, no, no encontrábamos a cómodo porque era muy pequeñito, como esa área del podio. Y, y entonces acababa, acabé yo en medio de los dos, entonces estaban muy chistosas la foto porque parecía que ellos se habían venido a tomar una foto conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esa, esas son las dos fotografías que, que por ahí circulan y, y como, y si, y si internet no tiene este, falta de memoria, pues.
2: A, A este, lo mejor sí, hasta si no, ahorita, por ahí está ahorita la, Ahorita la subimos Ahorita la subimos en .mbs, En Instagram y en Twitter Muchas gracias Mónica Mistreta Hoy miércoles de, con M de Mónica Mistreta este, Nos escuchamos el próximo, ¿no? Sí,
6: sí, sí, el próximo ya voy ahí
2: contigo en vivo Hola. Sí, es que ahorita andas muy chambeadora Estamos en Dios el sí.
6: IT Masters Con sí, Virtual,
2: ve, no ya se ya les ve. olvide Exacto, exacto, muy bien
6: Para, para que se conecten ITmasterscon.com
2: Ah, pues ahí está, IT IT Masters.com. IT con... Masters
6: com, con, con, de convention. Con N de niño.
2: Ajá. Punto com. Ahí está. Buenísimo. Pues muchas gracias, Mónica. Que estés bien. Gracias
6: a ti. Nos
2: vemos. Dom... Wow. Chao.
0: Bio, el personaje de la semana.
1: En 1975, Bill Gates leyó el ejemplar de enero de la publicación electrónica popular, donde se demostró la funcionalidad del Alter 8800, un hecho que hizo a este procesador la computadora personal comercialmente exitosa y que detonó la revolución de las microcomputadoras. Entonces se comunicó con la MITS, Sistemas de Telemetría y Microinstrumentación, para informarles que tanto él como otros trabajaban en un intérprete de BASIC para la plataforma. Aunque esto no era cierto, lo que Bill buscaba era llamar la atención de la MITS. Al paso de unas semanas, Paul Allen y Gates desarrollaron un emulador del Altair 8800 que corría en una microcomputadora y luego funcionaba el intérprete de lenguaje BASIC. Logró su cometido y tuvieron la demostración en las oficinas de la MITS en Albuquerque, Nuevo México. El resultado fue un éxito, por lo que este organismo decidió distribuir al intérprete como Alter BASIC. La MITS contrató a ambos y Allen decidió nombrar a esta sociedad Microsoft por las microcomputadoras y el software. El Microsoft Basic se hizo muy popular con los aficionados en computación, pero Bill descubrió que una copia previa a la comercialización fue copiada y distribuida antes del lanzamiento. Esto provocó que escribiera una carta abierta al público donde aseguraba que más del 90% de los usuarios de Alter Basic no pagaron por el programa lo que podía acarrear la eliminación de incentivos para que los desarrolladores profesionales produjeran, distribuyeran o mantuvieran software de calidad. Esta carta fue impopular con los aficionados, aunque Gates insistió con que los desarrolladores de programas fueran capaces de elegir pago justo. Por lo tanto, Microsoft se independizó de la MITS a finales de 1976 y continuó el desarrollo del lenguaje de programación para varios sistemas. Tal era el compromiso de Bill con este proyecto que él escribió y reescribió cada línea de código que la compañía produjo durante sus primeros cinco años. A los cinco años, abandonó su rol de gerente para convertirse en un ejecutivo.
2: Acompáñanos al evento de Halloween de MBS 102.5, una caravana de autos disfrazados que saldrá de MBS y llegará al deportivo Venustiano Carranza el próximo sábado 31 de octubre. Para más diversión también tenemos pases para comediantes Ricardo Gil, el teacher, con el JJ Radamés de Jesús, el Chevy, el Indio Brian, el Alexis, ojitos de huevo, es muy chistoso, yo lo sigo, me estoy suscrito a su canal de YouTube. Y pues ya nada más tienen que marcar, marcar al 55 51 66 y decirle It's One, regálamelo y con eso lo tienen, va, ahí está, gracias.
0: Tecnología, MVS, algoritmo, música en tecnología.
6: Yeah, all these and it's still hating. I used to be falling, but now I'm still fading. Got a list full of problems, I tend to them later. Yeah, life is man. Got a
4: life
6: man.
2: Con un sampleo de somebody's gana of the man The Barry White el músico de hip hop Lil Wayne, hizo para su álbum en 2010, hace 10 años, I am not a human being, una canción titulada Bill Gates. <risas> la letra no es más que otra oda al dinero donde Lil Wayne presume lo mucho que ha hecho y quienes pueden eh, disfrutarlo. Sin embargo, se inspira en la figura del magnate cuya riqueza causa suficiente impresión como para que más de un uno... Nombre sus canciones con su nombre. O sea, hay muchas canciones que se llaman Bill Gates. Esto es Lil, Lil Wayne con Bill Gates porque hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Bill
6: Gates. Tecnología. MBS.
2: ¿Qué tenemos aquí, señores? Y hablando de Bill Gates y de Microsoft, tenemos la Xbox Series S. La S es la blanca con un eh, círculo en la parte eh, superior, negro, lleno de hoyitos, porque ahí es donde está el ventilador. Y el ventilador hace que salga el calor que, que genera todo ese procesamiento de cómputo, el procesador, el, el, el CPU, el GPU, etcétera. Ajá, porque ya saben perfectamente que los enemigos número uno de la tecnología, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? El calor y el polvo. Bueno, pues entonces, justamente por eso tiene que tener un buen sistema de enfriamiento. En, en esta ocasión tenemos el S, también está el X. Ese, afortunadamente, también eh, me lo prestaron para hacerle su reseña respectiva. Sin embargo, está un poquito más pesado y es un poco más grande. Pesa 4.5 kilos. Y este que tenemos aquí, que es el blanco, el Series S... Eh, esta consola de nueva generación de, de, por parte de Microsoft que sale a la venta el 10 de noviembre, que por cierto la preventa fue ayer y se agotaron, se acabaron. Este que tenemos aquí justo pesa 1.9 kilos, entonces está mucho más, eh, pues más ligero, más compacto, chiquito pero picoso porque de verdad que tiene mucho poder. La resolución, eh, la diferencia digamos, es en realidad entre la, el X o el, el X y el S o el el S, es que el S se oye medio feo, ¿no? El, el S, este, el X o el S, el X o el S, eh, en realidad la diferencia es el GPU o el poder gráfico. El X puede eh, entregarte una resolución hasta 4K en 120 cuadros por segundo, hasta 120 cuadros por segundo. Y este, el, el, el blanquito, pues, te puede entregar una resolución de 1440p. ¿Qué quiere decir esto? Que es menos que 4K, pero más que Full HD. Está en, en ese término medio, ¿no? Entonces, para personas que realmente van a jugar, no sé, nada más están jugando FIFA o Madden yo creo que y son los únicos títulos que juegan ¿no? deportivos etcétera yo creo que o más de arcade más como de entretenimiento o quieren jugar juegos viejitos gracias a la retrocompatibilidad que tiene con juegos de las cuatro generaciones que han salido de, de esta consola pues yo creo que suficiente con esta Xbox Series S si ya quieren tener los 120 cuadros por segundo 4K y unos gráficos espectaculares bueno pues hay que invertirle 14.000 mil varos este, a la Series X ¿no? Esta de aquí, la blanquita, cuesta eh, $8,500 pesos. Y hablando de eh, Bill Gates, que hoy es su cumpleaños, pues justo en el CES 2001, en Las Vegas, que todavía Bill Gates trabajaba en Microsoft, ahí se develó el Xbox original, el Xbox primera generación, con The Rock. O sea, el magnate, el que, tiene, el que tenía más lana, y ahora The Rock, D Dwayne Johnson, este actor, luchador y gigante hombre que está en Instagram y de los más seguidos en Instagram eh, pues ese día en el CES en Las Vegas en 2001 se develó el Xbox primera generación y bueno pues el 14 de noviembre de ese mismo año de 2001 salió a la venta entonces es se van a cumplir ya 19 años de que salió el primer Xbox. Ya, el próximo año sale 20 años. El próximo año se cumplen 20 años de tener Xbox en el mercado. Increíble. Ahí pueden ver el, el, el videíto. Está ahí en, en YouTube, está en Google. Donde The Rock y Bill Gates ...este... ...pues le quitan la manta, la, una vitrina donde estaba este Xbox original que era bastante grande, con un control, pues no muy ergonómico era como un tanquecito, ¿no? Le llamaban The Duke, así, era un enorme el control, y ahora bueno, pues muy sofisticado, y hablando de controles, también es la cuarta generación del control como lo conocemos a partir del Xbox One pero si nos vamos eh, de manera estricta, ¿no? o cronológica, sería el decimoprimero, ¿no? la generación onceava, digámoslo así, de controles pasando por los de 360, pasando por el Kinect, pasando por el Adaptive Controller y los Elite entonces bueno pues este eh, Xbox Series S ya 10 de noviembre disponible eh, yo lo veo como que si fuera Una consola de gama alta y de gama media ¿No? De la misma marca Entonces bueno, pues ahí lo tienen, el blanco, el negro Otra de las diferencias importantes Es que este no tiene ranura o lector óptico Para que tú puedas meter los discos ¿no? Si tienes uno de, de música, una película O quieres un disco antiguo Pues no lo puedes hacer, todo va a ser contenido descargable Y que el blanco la, El almacenamiento que tiene es de 512 GB Y el negro El choncho, el poderoso, es de 1 TB Y bueno, pues ahí está, muchísimas gracias nos escuchamos mañana. Muchas gracias a Itzel en los teléfonos, a Rodrigo en la producción al aire y a Neto en los controles. Mi nombre es José Antonio Pontón. Nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología, en NBC
0: 102.5. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología, NMBS
5: Radio.